0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anitta Deac. Olá, sou o
1: Paulo Salvetti.
0: Pessoal, hoje nós viemos falar sobre um tema que interessa eu acho que muito para os escritores contemporâneos, né? ele tem sido bastante colocado na literatura que é a hibridez, o hibridismo de gêneros, né? Quando um livro é composto por mais de um gênero, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como alinhavar né, isso. É engraçado isso, Paulo, porque eu, a gente vai desenvolver mais, né? O no fundo, Oceanos Animais Invisíveis tem alguma coisa ali de hibridismo, sim. E, mas antes da gente começar esse episódio, eu queria deixar um negócio bem claro, porque no episódio passado, a gente fez uma fala, né, a gente tava falando de gatilho, e aí o Paulo comentou, num determinado momento, que não existe uma coisa de gatilho de marketing, e aí eu falei, é horrível. E eu queria deixar bem claro o que eu tava querendo dizer, é gatilho de marketing é horrível, né, porque gatilho tem a ver com aquela coisa da escassez, dos caras fazerem você comprar coisa que você não quer, e aí pode ter ficado, de repente, para algumas pessoas, a impressão, porque a gente sempre ouve depois do episódio, né? Pode ter ficado a impressão de que eu quis dizer que a fala da Morgana sobre gatilho é horrível, que ficaria desrespeitoso, né? E eu queria deixar muito claro aqui que esse é um podcast que já tem 23 episódios, a gente está no 24º hoje, são mais de 56 escritores contemporâneos, a gente não tem reclamação de ninguém em relação a tratar mal qualquer coisa, mas vamos só esclarecer aqui é que a gente sempre trata com muito respeito qualquer convidado.
1: Eu também quero deixar claro aqui que o apontamento que eu fiz ali foi muito em relação ao meu modo de ver o gatilho, né? Eu sei que vários outros escritores também usam, inclusive professores de escrita criativa usam essa palavra gatilho, e assim, não tem nenhum problema. Eu só falei mesmo da minha relação com a palavra gatilho, enfim, tem a ver com minhas outras experiências. Só para ficar claro que não tem nada a ver com o procedimento, que inclusive é um procedimento que a gente usa e já falou aqui dele outras vezes, né?
0: Bem, dito isso, vamos ao nosso tema de hoje, que é sobre a hibridez e o hibridismo. É um tema interessante, Paulo, porque no meu último livro, que é o No Fundo dos Animais Invisíveis, ele surgiu de alguma maneira porque eu peguei uma documentação da Guerrilha do Araguaia, que foi um documento que os guerrilheiros fizeram para conseguir apoio da população, porque eles queriam o quê? Que o povo entrasse na mata para combater junto com eles a ditadura militar, né? E aí eu resolvi usar um documento que existiu de fato, no meio do livro. Então ali eu, eu peguei um documento que teoricamente é esquisito, né? Está no meio de uma ficção com uma carga poética muito forte, e de repente entra um documento que tem inclusive uma outra linguagem. Não era uma coisa que eu imaginava assim, de antemão fazer, veio com a pesquisa, eu falei, peraí, isso aqui é interessante colocar. Porque, de alguma maneira, é como se eu estivesse colocando a realidade dentro da ficção, né? E eu achei muito interessante fazer. O que eu acho legal dizer é que o autor precisa tomar muito cuidado para que exista uma unidade mesmo quando ele vai trabalhar com diferentes gêneros dentro do mesmo texto tem que amarrar de alguma forma, porque o maior perigo que eu vejo, eu já peguei alguns textos assim, para fazer leitura crítica, é que é tão desamarrado que não fazia nem sentido estar junto num livro.
1: Eu acho que essa questão do, do hibridismo é uma questão bem interessante mesmo, né? quando a gente pensa em literatura contemporânea, e em especial quando a gente pensa em literatura da América Latina, né porque acho que o hibridismo né, tem uma relação também com o contexto que a gente vive, a situação de formação, de história, identidade e tal. E eu tenho a impressão de que na América Latina... Tenho impressão não, né? Tem um monte de, de pessoas falando sobre isso. A América Latina tem um clima muito propício para isso, né? Para um questionamento dessas ordens que estão ditando ali os nossos padrões identitários ou as normas é, com as quais a gente se edifica, né? Enquanto cultura. Então o, o hibridismo é uma coisa muito interessante porque é, é uma possibilidade de a gente colocar o texto sem precisar falar sobre isso, né? Não é que a gente precise retomar questões históricas e tal, mas é também para colocar em jogo né, essa questão dos limites, das fronteiras. E é super interessante quando a gente tem ali um, um texto atravessado por uma coisa que rompe a expectativa do que a gente estava acompanhando ali no texto, como você falou ali no, no seu livro, de repente tem um documento. É interessante porque isso, eu acho que dialoga um pouco com, até com o que a gente estava falando no episódio passado, que é tirar um pouco o automatismo, né e também tira um pouco o automatismo desse lugar do leitor. Porque o leitor tá ali lendo e de repente tem que é uma coisa super interessante porque ativa a experiência de leitura, torna a experiência de leitura uma experiência de maior atenção, né? Porque de repente tem alguma coisa ali que te tira um pouco do prumo, e acho que é um procedimento muito rico para, enfim, a gente propor essas tensões aí possíveis.
0: É verdade. Vamos ao nosso primeiro convidado, ele é o Juliano Garcia Pessanha, nascido em São Paulo, em 1962. Após abandonar o curso de Direito no Largo de São Francisco, graduou-se em Filosofia. Juliana é mestre em psicologia, doutor em Filosofia e lançou em 2018 os livros Recusa do Não Lugar e Epigramas Recheados de Siculta, coautoria com Evandro Afonso Ferreira. Também é autor de Sabedoria do Nunca, Ignorância do Sempre, Certeza do Agora e Instabilidade Perpétua. Recebeu o Prêmio Nascente nas categorias Poesia e Ficção e o Grande Prêmio da Crítica da PCA na categoria Literatura por Testemunho Transiente, reunião de sua tetralogia pela COSAC Naif
1: Muito bem, vamos lá, o Juliano,
2: então. Quanto a essa questão da multiplicidade de gêneros, né? trabalhar com gêneros múltiplos. Isso aconteceu, para mim, sem, sem ter sido um projeto explícito, mas quase que espontaneamente, né? Aconteceu de, de eu ter descrito a mesma coisa em registros diferentes de, de enunciação, né? Eu vou dar um exemplo que se torna isso mais claro. Você pode escrever um poema em cima de uma experiência de, de ciúme, né? depois pode estudar tratados, né? alguma coisa da, da história desse afeto e fazer um, um ensaio sobre o ciúme em, em tal século, ou sobre personagem de Proust e o ciúme. Né? E pode escrever um... Um conto ficcionalizando em cima de uma experiência de, de, de ciúme que você viveu, né? Então, o, o risco desse registro múltiplo de enunciação é uma coisa virar ilustração da outra. O conto virar ilustração da, da, da teoria, né? O poema ser apenas uma, uma ilustração. Mas quando esse tema foi bastante vivido, né? pelo escritor, talvez seja possível fazer essa enunciação múltipla sem cair no artificial, né? como o chamado romance de tese, né? que se escreve algo para ilustrar uma tese. A questão do, do registro múltiplo de enunciação tem muito a ver com a condição do, do autor né? hoje em dia, que em geral ele sabe explicitar né? o que está fazendo. Dizer, o poeta simultaneamente crítico, o escritor fez, às vezes, doutorado em literatura. né Então, essa questão se coloca muito, muito, forte, muito fortemente hoje. Às vezes, o escritor é um pesquisador também. Né? No meu caso, o primeiro livro foi publicado com poemas, ensaio e conto. E quem notou que havia uma, uma afinação para compor uma certa orquestra una entre esses vários registros foi o professor Benedito Nunes, um crítico já falecido. né? Eu tomei aquilo para mim e continuei a praticar isso. Embora agora no último livro já tenha, no livro que vou publicar, tenha desistido disso. né? No meu caso específico, Lidava não com a questão do ciúme, mas com a experiência do limite, experiência, assim, da desubjetivação. Então, estudava em filosofia esses autores, né? E eu mesmo me sentia atravessado por esse tipo de experiência. Então, nos diários eu, eu escrevia essas experiências. No que, no que teria sido uma tese, eu desenvolvia a articulação teórica, ou aqueles que escreveram sobre aquilo. E aí eu, te, eu publiquei tudo conjuntamente. Né? O jeito de não cair no artifício não ficar uma mera ilustração é você né, ter uma afinidade, habitar aquela questão. Né? Então, basicamente, eu acho que a questão se coloca assim.
0: Bem, eu fico muito feliz né, com a presença do Juliano nesse podcast. Primeiro que eu morro de saudade, de vez em quando eu, ele e a Vandro. a gente se reunia lá num restaurante de comida árabe na Brigadeiro Faria Lima. E sempre que eu fui, é, foi muito agradável, né? São pessoas muito agradáveis, muito divertidas. E o Juliano, ele tem uma obra muito marcada por hibridismo de gêneros, né? Entre eles ensaio, conto, aforismo, heterobiografia heterotanotografia, é, é um diálogo muito interessante entre literatura, filosofia, psicanálise. E eu gostei muito quando ele fala que o maior risco né, de se lidar com essa mistura, que não é o caso dele, porque ele é muito competente, eu indico que se leiam todos os livros dele, inclusive, é uma coisa virar ilustração da outra. Então ele até deu um exemplo ali, né? pegou o tema do ciúme e falou de fazer um poema e ter um ensaio também sobre o mesmo tema. E eu concordo porque não pode ser legenda, não pode ser ilustração, não pode ser legenda. Cada gênero abordado tem que ter um porquê. Tem que ter o porquê de você colocar um poema, por que, que você colocou esse tema num poema e de que forma esse poema se concatena com de repente o seu ensaio sobre o mesmo tema? É de que maneira eles se complementam, né? Porque se não fica repetitivo, fica redundante. Então traçar esse fio, esse fio que faz a conversa entre os diferentes gêneros dentro de uma obra, por exemplo, é fundamental que ao longo desse episódio a gente vai trazer um pouquinho aqui do que, que se pode fazer, né? O Juliano fala, por exemplo, que para isso não acontecer, é preciso, uma das saídas seria habitar a questão sobre a qual se vai escrever. E eu achei isso muito interessante, Paulo, porque ele contrapôs a questão do artificialismo do romance de tese, né? É, para você não ser artificial, você precisa habitar, então, a questão sobre a qual você vai escrever e eu entendi essa fala dele no seguinte sentido. Uma coisa é você compreender racionalmente um tema e escrever um ensaio sobre. Quando você vai compor com muitos gêneros, essa questão do habitar é para você emergir mesmo. Você emergir de maneira a deixar essa questão reverberar em você. E aí, a partir dessas rever reverberações uma das possibilidades é você trabalhar alguns laivos de reverberação em gêneros diferentes.
1: É, eu também achei esse, essa parte aí, quando ele diz sobre habitar, uma parte muito importante. E eu acho que tem muito a ver com coisas que a gente já, já tratou aqui, chamando de a experiência, né? Essa experiência do autor ao vivenciar determinadas coisas. No caso do Juliano, né, eu acho que ele faz isso de um jeito bem intenso, vamos dizer assim, né? A literatura dele é, de fato, uma literatura híbrida no sentido de trazer, é, literalmente, né, textos com marcas de gêneros distintas. Quer dizer, ele traz ali poema, ensaio, conto, um, de um modo que... Um, se consegue distinguir né, os, os gêneros em relação aos textos, mas os cruzamentos vão se dando por meio do conteúdo, né, de como é que as abordagens através desses gêneros vão acontecendo. E nesse caso em especial, né, que é um caso bem muito rico, né, como aparece na literatura dele, nesse caso em especial é preciso mesmo ter ali uma profundidade de relação com aquilo que está se tratando e também uma profundidade de relação com o trato na palavra, né, com o cuidado, com a arquitetura de cada um daqueles gêneros que está sendo desenvolvido para que não se caia então nessas repetições, né, porque eu acho que o interessante é que a gente consiga sempre ter uma extrapolação, né, então você está ali lendo esse livro que de repente tem um primeiro poema, né, tratando, ele fala ali sobre essa questão dos limites, né, que está num dos livros dele ou da dessubjetivação então, de repente, você tem aquilo ali num poema e, de repente, quando você vai ler aquilo num ensaio, né, e você percebe que tem esse mesmo tema, é interessante quando aquilo te possibilita esse espaço da extrapolação, né, para que se possa ir, ah, já aguçado ali pelo ambiente que o poema tinha criado, mas que se possa extrapolar, né, indo quase para um, um abismo em relação a esse tema, que vai se ampliando né, em cada texto, em cada gênero. E tem uma coisa muito interessante nisso, que acho que é uma coisa da natureza né, desse hibridismo que a gente está tentando tratar aqui, que é o hibridismo que pode nos provocar nessa extrapolação de fronteiras mesmo. Né? O gênero, nesse caso, eu acho que seria uma espécie de uma... É, quase uma metáfora, né? embora não seja uma metáfora porque acontece ali no texto mesmo, mas que é um espaço de a gente refletir sobre esses limites né, que muitas vezes estão ali cercando Uh, o nosso ambiente criativo e que a gente pode sempre extrapolar, né? A gente pode sempre ir além.
0: Uhum. Eu achei interessante você colocou em um determinado momento ali o gênero como espaço e aí eu vou pegar uma imagem que eu acho que vai ficar claro para o que eu estou querendo colocar aqui, que é o seguinte. O gênero seria um quarto de uma casa. Uma casa é composta por vários ambientes. Para você transitar por uma casa, é preciso que, que existam corredores que liguem uma coisa à outra. É, na literatura, para você trabalhar bem, na minha opinião, com múltiplos gêneros, você vai ter que fazer tornar esses corredores é, sutis, as transições sutis entre uma coisa e outra. Porque quando não existe sutileza, ainda quando é de propósito, né, você quer quebrar mesmo, você quer fazer o leitor dar um susto no leitor naquele momento, a ponto dele não entender exatamente, está é, tudo bem, mas eu acho que com parcimônia. Porque se você faz isso o livro inteiro. Eu acho complicado e, infelizmente, a gente tem muitos livros que os autores querem ser muito subversivos e não é o caso do Juliano, pelo amor de Deus, que realmente ele sabe trabalhar com uma destreza em relação a isso, mas muitos outros autores é, eles querem ser subversivos e, na verdade, é uma grande confusão, porque se você for parar para pensar... Você jogar um bando de coisa, um bando de gênero diferente reunir num saco só, é muito mais fácil do que você construir uma linha fina para alinhavar um romance, para alinhavar um livro, né? Que é... Até complicado a gente usar a palavra romance, porque tem tantas definições a respeito de um romance, né? Até um, um, livros como o do Juliano, por exemplo, são difíceis de categorizar na questão dos prêmios, é tão complicado, né? Algumas pessoas levantam essa questão, nossa, mas o que, que eu escrevi afinal? Eu mexi, coloquei tanta coisa aqui. Então eu chamaria atenção para isso, para essa sutileza. Eu fiz no meu último livro, tem um poema que também aconteceu, que era um, o Povo, era um poema do povo lá do Araguaia. E eles liam em reuniões de conscientização política. Eu também joguei esse poema. Eu ainda não tenho certeza se eu vou deixar, porque eu ainda não estou plenamente satisfeita com a transição da cena para o poema. Então, eu acho que é uma questão assim, importantíssima para pensar.
1: É, eu acho que tem. Para nós aqui, interessa a gente pensar o hibridismo. É, para nós aqui, eu digo, em relação ao que a gente tem costumado discutir aqui nos interessa pensar o hibridismo como mais um elemento de problematização né, possível para a escrita de literatura. Claro, a gente então partiu desse exemplo aí do Juliano, que trabalha né, esses, esses limites, extrapola esses limites, mas ainda trabalhando né, um, um texto, um poema, perto de um ensaio. Mas também eu acho que a gente pode pensar isso de um jeito mais diluído né, em outras literaturas, que vão trabalhar jogos um pouco mais sutis, né? Então, por exemplo, você estava dando aí os exemplos dos cômodos da casa, que é ótimo, uhum. então uh, a gente pode pensar, por exemplo, naquela sala que é cozinha, né, como na minha casa, <risos> que é a cozinha ali com um balcãozinho americano já emendada na sala, né, ou então, por exemplo, a parte lá de fora da casa, que é, ao mesmo tempo a lavanderia, mas também já vira uma varanda, né, que também tem muito isso tradicionalmente nos apartamentos aqui em São Paulo. Então, é, também eu acho que isso é uma coisa recorrente na literatura e uma coisa interessante de a gente observar, que é quando a gente tem misturas mesmo, né? E daí o hibridismo não vai estar exatamente separado no texto, mas eu vou ter um mesmo texto com naturezas imbricadas, né? Então é aquele texto que você lê e você fala tá, mas isso é isso ou aquilo, ou aquele texto que a gente vai vendo na soma, né, Como, quando a gente vê, por exemplo, o Jogo de Amarelinha, do cortassa né, que o Jogo de Amarelinha é um livro que você pode ler ali os pedacinhos e sacar, né, coisas, e você pode ler o livro inteiro e sacar uma outra grande coisa, né, então aí eu acho que isso também é um hibridismo, né, que é trabalhar, por exemplo, a composição de um romance, com um, um, os capítulos conto, né? ou então a gente pode pensar, por exemplo, aquele auto, aqueles autores que trabalham a crônica, né? inclusive a crônica acho que é um, um ponto para a gente tratar aqui um pouco mais também, porque ela também acho que tem essa natureza, mas que trabalham aquela crônica que você fica pensando, tá, mas isso parece um conto, né? ou será que isso daqui, isso daqui não, é uma, não é uma poesia, né? não, é, não tem um lirismo tão reforçado que se assemelha a uma poesia, e no entanto é uma crônica. Né? Então, acho que também dá para a gente pensar o hibridismo nesse jeito também é, um pouco mais diluído, né? em que as fronteiras dos, dos gêneros também vão um pouco se perdendo ali, num embricamento.
0: Verdade. Tem uma coisa que eu falaria para os escritores iniciantes que eu acho importante, que é o seguinte, antes de tentar né, fazer uma obra com uma mistura de gêneros, uma riqueza de gêneros no mesmo livro, eu acho que vale a pena dar uma estudada bem em cada coisa. E não, não porque você vai ter que seguir parâmetros para cada uma dessas coisas, porque você acabou de falar uma coisa muito interessante, que é, de fato, tornar uma das possibilidades né, que eu tinha comentado, que é tornar essa fronteira mais fluida na né, ideia da sala-cozinha. Só que para você tornar essa fronteira mais fluida e funcionar bem... Eu acho que é interessante estudar né, as referências de cada gênero que você quer tratar, pelo menos um exemplo, estudar profundamente. Eu gosto da ideia, por exemplo, de você matar a obra de determinados autores, porque aí você entra muito profundamente é, na estrutura sintática, no estudo mesmo. Em vez de pegando uma obra de falando de tal, outra obra de falando de tal, outra obra de falando de tal... É, tenta reconhecer quais são os autores que têm a ver com seu projeto e escolhe pelo menos uns quatro e mata a obra deles. Eu fiz isso com Almeida Faria, fiz isso com Maria Gabriela Aliançol, fiz isso com as minhas referências, e eu sinto que o mergulho foi muito mais profundo, porque a base de convívio foi maior. Né?
1: É, Eu lembrei aqui agora, por exemplo, da Clarice Lispector, que é uma dessas que eu matei a, a obra, que é uma maravilhosa, que eu amo de paixão. A Clarice Lispector, por exemplo, ela tem, né? Os contos dela têm uma potência. Ela sabe a lógica do conto, assim. De um, é difícil encontrar um conto dela que não tenha aquela aquele traçado clássico lá do Cortázar, que é um socão, né? Um, um nocaute. E, entretanto, quando a gente vai pegar, por exemplo, as crônicas da Clarice Lispector, tem aquele livro A Descoberta do Mundo, Descoberta do Mundo, é, é isso. Do Mundo. Quando você pega esse esse livro, que eu acho que é um livro muito legal para estudar, por exemplo, as questões de hibridismo, ali tem um, uma multiplicidade, claro, né? São textos que ela foi publicando mais esparsamente, quase todos eles publicados em jornais, né? Mas ali tem uma multiplicidade de estilo, de tipos de narradores, de qualidades de reflexão e de fluidez entre gêneros, que é uma coisa muito impressionante. Né? Ao mesmo tempo, você encontra ali uma crônica clássica, né? dessa que parte do dia a dia e vai fazer uma reflexão a partir dela. Você tem ali um, algo que seria uma crônica, mas que, na verdade, é um mini-conto, ou que pode ser também um mini-conto. Mas você tem também ali o um ensaio, e você tem ali uma, um, um pequeno tratado filosófico de determinadas coisas. Eu tenho a impressão de que, nesses exercícios para os jornais, né, a Clarice Lispector fazia estudos literários. Tanto é que, se a gente for olhar ali no, no, na Descoberta do Mundo, tem textos que depois vão compor, ou, ou em fragmentos, ou em ideias, ou até, na sua totalidade, outras obras dela. Como é, por exemplo, o caso do Águas do Mundo, que é um texto que depois vai estar lá numa aprendizagem O Livro dos Prazeres. Então eu acho que essa experiência do hibridismo também é uma experiência de estudo muito interessante. Então essa coisa de você estudar a perspectiva narrativa, ou estudar o narrador, pode ser feita através de um texto que talvez não componha o seu, o seu texto, mas através desse exercício de pensando pensando né, os limites dos gêneros, uh, isso pode servir para você encontrar ali alguma coisa nova, né, alguma singularidade que depois pode passar a fazer parte ou do seu conto, ou do seu romance.
0: Eu penso também, Paulo, que se você resolve compartimentalizar, então você vai deixar, né, muito marcada o espaço de cada um dos gêneros ali, né? Cada um dos gêneros, cada cada pedaço, cada fragmento que vai compor a sua obra, é, como você faz uma coisa que é bom evitar repetir informação, que é o que o Juliano estava falando, né, para para não ficar redundante. É, trabalhar a informação, trabalhar o tema na lógica que cada gênero permite. Porque uma das coisas legais de trabalhar com gêneros diferentes é que eles te apresentam possibilidades diferentes também, né? Quando você pega um poema, é, o poema tem uma impressão. Geralmente, ele é mais curto, logicamente, do que um conto, geralmente. Então, ele tem uma impressão no, no sentido de impressionismo mesmo. Ele deixa uma impressão muito forte em você. Ele é uma porrada, né? E aí você pode se aproveitar disso para passar essa coisa do impacto, por exemplo, em relação ao tema que você está trabalhando. De uma outra forma, se você quer fazer um ensaio, você vai poder alongar o seu fôlego, que nem a gente falou no episódio de alongar fôlego, né? Você vai poder ampliar aquela questão. Então, eu acho que estudar essas possibilidades de cada gênero é muito interessante porque aí você vai olhar, ainda que você não utilize, tá? Porque você não precisa você vai ter que escolher os gêneros que são capazes de compor uma obra unitária ali, nessa unidade que eu estou falando. Mas ainda que você não vá usar tudo, esse estudo é o que você falou, ele vai te ampliar os horizontes. E aí, se você quiser fazer transição entre um trecho no gênero e outro trecho no gênero, beleza. Se você também quiser compartimentalizar, é, também tá tudo bem. É uma possibilidade interessante da mesma forma, né? Oh, geralmente a gente grava esse podcast num pau só, né? Mas é... O Paulo foi no banheiro, foi fumar um cigarrinho. E aí eu fiquei sabendo aqui que o Paulo quer fazer uma low carb vegana.
1: Hoje a minha experiência foi no chá de hibisco. Por isso que eu precisei até fazer uma pausa para ir ao banheiro. Porque, nossa, é xixi, hein? Boa sorte, amigo. Vamos ver. Essa semana eu vou ver se eu me entupo de tofu.
0: Ai, que horror.
1: Um ponto que eu fiquei pensando aqui... Tá, a gente parte dessa ideia né, do, do hibridismo de gênero, mas eu também fiquei pensando assim, será que a gente também pode chamar de hibridismo outros tipos de colagens, né, outros tipos de junções, outros tipos de é, misturas né, que a gente pode fazer na narrativa? Né, por exemplo, fiquei pensando assim, em Cara Marfisa, eu fiz um certo hibridismo, em algum sentido, porque tem ali uma mistura de narrador de narradoras não, tem a narradora, e tem as cartas da outra personagem. Primeiro que é a carta, né, que é um outro gênero, né, epistolar. Mas eu acho que, para além da carta, né, que é um formato, eu acho que tem uma coisa que é um contraste que promove uma espécie de hibridismo, acho que a gente também pode chamar assim, que é a fala da outra pessoa, né? Então a gente tem ali as verdades daquela narradora e, de repente, ela vem e é interpelada né, por essas outras falas e eu acho que tem um efeito que me dá vontade de chamar de híbrido aí também, porque eu acho que estabelece uma tensão. Na minha acepção, assim, o que é interessante do híbrido não é, na verdade, a graça de ter um e outro, mas é a tensão possível entre o um e o outro, enquanto algo agregador ali para a obra. E eu tenho a impressão de que quando eu... No Caramarfisa, né? Quando eu tenho as cartas, eu acho que ela amplia essa tensão que é, inclusive, uma coisa que tem no Laços, que eu já falei mil vezes desse livro aqui, mas eu sou apaixonado por ele O Laços do Domenico Starnoni, que ele tem três partes distintas Uma delas é a carta de uma mulher, a outra delas é contada pelo marido E no fim tem um adendo, que é uma nota narrada pela filha né? Essas três estruturas, o que elas têm de mais interessante é a tensão narrativa que elas promovem, porque elas, a, o fato de ter perspectivas diferentes para a mesma história coloca o leitor num lugar de falar assim Ah, é? Porque você estava acostumado ali a, a, com uma perspectiva, com um traçado, né, com um caminho né, para aquele encadeamento de fatos, e de repente o, o olhar do outro ele promove esse que eu acho que também é um tipo de hibridismo
0: faz sentido o que você está falando, inclusive porque se você for pegar teu livro, né, que a gente tem ali as cenas, o que está que que acontecendo e você tem também as cartas, né, são lógicas construtivas diferentes, né, Paulo? Porque na cena, por exemplo, o personagem se constrói na relação com outro personagem, né, ou na relação com o cenário, enquanto na carta você você tem a subjetividade de um personagem, quer dizer, é um foco mais restrito, digamos assim, né? Ele está e falando alguma coisa para alguém, então ali ele está se mostrando, ali ele está mostrando também a visão que ele tem do outro, a visão que ele tem da situação. A carta ela é direcionada a alguém, é diferente de as mesmas reflexões estarem acontecendo a partir da inferência do leitor, mas sendo construídas numa cena, na ação. A carta não é uma ação em si, ela é a ação de você enviar a carta, mas ela em si ela tem as pensadas, ela tem as reflexões. Então, são lógicas construtivas diferentes. Eu acho que por isso que você ficou com essa impressão de que tem uma hibridez, porque tem, porque são construções diferentes, né?
1: É, inclusive na carta é diferente porque tem um interlocutor específico, né? Por exemplo, durante a narrativa de um romance, aquilo, mesmo que seja um narrador em primeira pessoa... Esse narrador em primeira pessoa, de algum modo, está contando aquilo para uma multiplicidade de pessoas. E a carta não, ela está direcionada para a pessoa. Então tem ali aquele jeito específico de se falar com essa pessoa, aquele jeito específico de se referir a um determinado assunto. Né? E isso também me faz pensar que, enfim, também dá para a gente chamar de hibridismos tanto a distinção de narradores, por exemplo, uma obra que possa ter mais de um narrador, né? ou um narrador em primeira pessoa, um narrador em terceira pessoa, ou dois narradores em primeira pessoa, um narrador em terceira pessoa, acho que isso também é possível a gente pensar como um hibridismo, e também um hibridismo de linguagem, né? de registros de linguagens diferentes, que vão vir encadeados a esses diferentes narradores, porque isso, de algum modo, vai também... Uh, contribuir para aquela multiplicidade que o Juliano estava falando no começo. Né? A possibilidade dessa multiplicidade narrativa, de a narrativa, se multiplicar em muitas linhas distintas né? possíveis para a narrativa correr.
0: Ah, Eu adoro. Né? No meu último livro, eu abusei desses dois recursos, inclusive. Tanto mudança de narrador, que tem de primeira para terceira na terceira parte, de repente entra uma, pessoa, uma terceira pessoa muito doida lá, é, e também qual foi o outro ponto que você falou? Diferença de registro, né? Que eu tenho três registros diferentes, três partes do livro. Confesso para você que, num primeiro momento, eu falei, Jesus amado, né? Quando eu percebi da primeira para a segunda parte que eu estava mudando o registro ali, de acordo com a construção do personagem, eu falei, Jesus amado, será que isso aqui vai virar um balaio de gato? E não, não virou. E não virou porque tinha a ver com a construção do personagem. Ou seja, eu estava linkando aquilo ali, a construção. Uhum. E aí eu insisto, tem que ser linkado em algum vetor. Tem, tem, Se tem. você não linkar em algum vetor, é, a chance de ficar zoado é muito alta. Uhum. É isso. Vamos chamar a Gabriela? Vamos. Gabriela Soltelha é escritora e jornalista, autora do livro de contos Ninguém Vai Lembrar de Mim, pela Poli em 2019, contemplado pela primeira edição do edital de publicação de livros para estreantes da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e vencedor do primeiro Prêmio Mix Literário do Festival Mix Brasil. Ela participa com o conto da antologia A Resistência dos Vagalumes. Já trabalhou em redações e jornalismo, onde produziu reportagens sobre arte e cultura, e atualmente trabalha com as redes sociais da Netflix Brasil.
1: Então vamos lá, Gabriela Soltel.
3: Oi, Paulo. Oi, Anita. Oi, Anitta. Muito obrigada pelo convite. Eu estou adorando acompanhar o podcast de vocês. É uma honra estar aqui também participando junto. Bem, é... narrativas híbridas. Eu acho que existe na minha literatura uma vontade, assim como na minha vida, de extrapolar o gênero. né O gênero, a sexualidade, as barreiras. Eu acho que sempre me acostumei de certa forma a quebrar a não pertencer a um padrão estabelecido e eu acho que de alguma maneira é... isso se reflete na, na... em tudo que eu escrevo né nas minhas narrativas é muito interessante como o meu livro né o ninguém vai lembrar de mim ele tem uma estrutura de contos curtos que já foram chamados de fragmentos que já foram chamados de poesia, em prosa, também de crônicas. Então, essa mescla, esse não lugar, que é também um lugar, né, me interessa muito. Inclusive, já falaram, né, já, já houve quem dissesse que a junção de todos os contos desse livro transforma ele num romance, o que eu acho muito interessante também de pensar se essas estruturas um pouco desestruturadas juntas, virariam uma outra coisa mais estruturada. Eu não sei dizer. Eu gosto do ritmo. Me interessa muito o ritmo. Eu sempre busco um ritmo. E às vezes eu sinto que as palavras elas também não são suficientes para expressar o que eu quero passar com aquela sensação da personagem, né, das personagens. Então, é, eu acho que tem muito de imagem, né? muito de imagem fragmentada também, e eu vou construindo as narrativas a partir da junção desses fragmentos imagéticos. Dessa forma, muita gente associa mesmo com poesia que eu escrevo, mas eu não gosto de escrever em verso. Geralmente, eu acho que é um formato que limita um pouco. Né? Recentemente, eu escrevi também um conto em que ele começava com um cordel, então, eu gosto muito de misturar. eu acho que é um espaço interessante que a gente pode ter e pode recriar mesmo dentro né da da estrutura, mesmo que a palavra em si seja limitada, porque uma palavra, apesar dela ser carregada de significados né qualquer palavra ela tem um, um monte de significados possíveis. Eu gosto sempre também de deixar elas é, em aberto o máximo que eu posso, então eu acho que quebrar com a estrutura de um texto. Ou mesmo num livro completo, né? Nesse meu livro ele tem textos mais curtos, mais longos, uns que parecem mais estruturados no, no sentido tradicional e outros não. Isso tudo me interessa muito, né? Eu acho que as texturas, os pedaços, os rasgos, as manchas, tudo isso compõe muito bem assim, a maioria da, das minhas narrativas. Eu gosto também de escrever sobre coisas que são é, grandes, coisas que a gente não tem tanto alcance, né? A morte, o tempo, o que é ser humano, as complexidades das relações, as contradições. E tudo isso eu acho tão complexo que eu não consigo encaixar exatamente num formato redondo. né? Então eu acho que por isso também eu busco sempre essa quebra de linhas, assim, de estruturas para que a palavra possa também rodar solta, um pouco mais solta do que a gente vê quando um, um texto ele diz exatamente o que ele diz. Eu acho que geralmente os meus textos eles dizem, e eles dizem um pouco além. Eles dizem o, o que a própria pessoa que está lendo pode interpretar de formas muito variadas.
1: Muito bem, que legal, Gabriela, também nossa... Ouvinte, acompanha nossos podcasts. Que legal tê-la aqui também, Gabriela. E, bom, acho que tem uma coisa fundamental aí na fala dela para a gente começar a tratar, que é essa relação que ela estabelece aí entre as questões... Acho que também é uma coisa que o Juliano tinha apontado, né? Mas as questões próprias da vida dela refletindo-se, se desdobrando na literatura que ela produz. Né, achei muito interessante isso de ela dizer que a própria vontade dela de extrapolar as questões de gênero nela mesma, na sua experiência é, enquanto cidadã, né, enquanto sujeito, tanto as questões de gênero, as questões de sexualidade, também acabam desdobrando-se numa literatura que extrapola os gêneros. E tem uma coisa legal que quando eu conheci a Gabriela, inclusive eu a conheci no lançamento desse livro dela, Ninguém Vai Lembrar de Mim, que eu achei assim, um primor de livro, muito legal, muito interessante e muito instigante também, com muitas questões íntimas, tratadas de um jeito inovador, que assim, são textos que você lê e depois você relê, encontrando novos sentidos, é um livro muito lindo. É, mas eu, eu encontrei nesse, no lançamento do livro dela, e aí eu tava ali, né, dando aquela olhadinha que você dá, né, quando tá diante de um livro pela primeira vez, li ali o primeiro texto, e eu sou esses que sempre vai lá dar uma olhada na ficha catalográfica dos livros, até porque eu olhei... Ah, aquele que
0: pitoresco!
1: Te... <risos> Sabe, eu tenho, eu tenho dois vícios, um deles é de olhar quem é o revisor. <risos>
0: Ai, que ótimo! O Paulo, eu tenho pavor de ficha catalográfica, porque quando eu comecei, eu fui assistente, comecei como assistente editorial, né, aí eu fazia SBN, fisicatolográfico, toda essa bolsa, aguentava tava vendo a frente. <risos> Enfim, mas aí eu
1: fui olhar, e também eu fui olhar porque eu, eu li o texto e eu pensei, nossa, mas o que é esse texto? E eu olhei lá e estava escrito crônicas. E aí eu falei, a hora que a gente estava conversando, né, eu falei, ah, e aí então você resolveu chamar de crônicas. Ela assim, crônicas? E aí ela foi falar com a editora, que tava junto, e ela falou, a, a gente chamou de crônicas? Quer dizer... Ela mesma não chamou-se crônica, mas enfim, por uma necessidade ali de ficha catalográfica, precisava-se definir né, um texto, e acho que ficou uma coisa entre conto, crônica, e acabou que ali no livro estava registrado como crônica. Mas isso é, de, é, é interessante de pensar porque a natureza do gênero ali no texto dela não está claramente definida, como ela mesma diz, né? Então, tem gente que chama de crônica, tem gente que chama de conto, tem gente, como ela disse, que já chamou isso de romance, né? A junção desses textos todos. Tem gente que chama de poema. E isso é uma coisa muito interessante, porque, mais uma vez, né? Como eu estava dizendo no começo, isso contribui para um, uma ampliação das fronteiras, né? É interessante quando a literatura vai se desenvolvendo para um espaço que a gente começa a questionar os próprios limites que, às vezes, determinados gêneros impõem. Né?
0: É, e se a gente for parar para pensar, Paulo, é, faz diferença, cara, que gênero que tem? O importante é que a narrativa é boa, né? Claro. É tão esquisito esse negócio de ter que definir a priori as coisas, e, e isso acontece muito, não aconteceu só com ela, aconteceu, acho que o Juliano Garcia Peçanha também, que no Prêmio Oceanos foi inscrito na categoria crônica, se eu não me engano. Uhum. Então, eu também tenho a impressão que quando o pessoal de editora fica confuso, né? acontece muito, vamos jogar para crônica, é crônica esse negócio, porque crônica, você tem muitos tipos de crônica, né? muitos vieses de crônica, então vai parar sempre no saco da crônica, né?
1: Sim inclusive é, eu tava falando isso no começo
0: ah pera aí que agora eu tô eu tô até com medo de falar é, não só para dizer deixar muito claro que eu não estou falando que a editora do Juliano resolveu posicionar o livro dele como crônica é só um exemplo aleatório pelo amor de Deus e que pode sim acontecer de alguma editora ficar confusa né não a dele mas alguma uhum. é, para falar né que enfim jogar lá na crônica
1: é e não isso acho que tem muito a ver especialmente com a ideia de ter que classificar e, às vezes, é isso. A própria, a própria natureza daquele texto, né? Não sei se a palavra natureza é boa, mas a própria uh, organização daquele texto, ela tá apontada para uma coisa que a gente não sabe dizer o nome exatamente, né? E, na urgência de fazer a ficha catalográfica, às vezes precisa mesmo, dar uma forçadinha ali. É mais isso, mais aquilo, né? Mas estava dizendo sobre a crônica, tem uma coisa interessante na crônica, e eu acho que a crônica também é um exercício interessante para a gente observar em relação a, a, aos hibridismos, porque a crônica, primeiro, que é uma coisa brasileira, né, uma experiência super brasileira, é, e a crônica ela nasce desse exercício de colocar um escritor para escrever um texto no jornal, que não é um texto jornalístico, que não é uma matéria de jornal. Né? Então, esse movimento né, de o um escritor, utilizando-se de seus repertórios né, de escritor, de compositor, precisa fazer um texto, primeiro que rápido, né, tem ali um, uma coisa do ter que escrever um texto novo a cada semana, mas também de ter que se relacionar com aquela questão do jornal, com aquela edição do jornal, com o que está acontecendo na semana, e isso promoveu na nossa literatura um, uma coisa muito plural, né, muito múltipla, que é... Um monte de textos diferentes que a gente chama de crônicas. Né? Então eu acho que a própria crônica, ela tem na sua essência um pouco desses cruzamentos de fronteiras ali, porque as crônicas, elas, enfim, dependendo da semana, dependendo de quem que era o escritor, ela então se extrapola ali na sua própria uh, forma de existir.
0: É, tem uma coisa também, Paulo, que eu colocaria aqui para o escritor iniciante, que é por que você que está querendo. Trabalhar com diversos gêneros. No que, que isso pode contribuir para a sua história, para o enredo? Se você quer escrever um romance, por exemplo, por que, que essa abordagem precisa necessariamente ser ampliada nesse nível a ponto de você, de repente, colocar vários gêneros diferentes? Qual é o sentido? Você tem que relacionar esse sentido, além da construção do personagem, né? você tem que relacionar esse sentido ao enredo também. Então, olhar primeiro para a escaleta, certo? É, para tentar depreender quais são aqueles pontos da escaleta que, de repente, poderiam ficar melhor num poema, que poderiam ficar melhor num conto, que poderiam ficar melhor num ensaio.
1: E acho que tem uma coisa ainda na fala da Gabriela que tem a ver com isso, que é você tentar perceber o que é que você tem para oferecer né, em relação a essa multiplicidade aí. Se você quer essa multiplicidade, né, de onde que ela vem, o que que te move a ela porque a Gabriela fala uma outra coisa interessante também, que é essa ideia de que, para ela, interessa muito a relação das, de sensações com ritmo. Né? Então, isso é uma coisa interessante, porque isso é um princípio de singularidade. Né? A maior parte das narrativas, muitas vezes elas estão movidas por acontecimentos, por fatos, por problematizações. Quando a gente vai pensar isso, que essa mistura da sensação com ritmo, já parece que essa soma ali tem uma natureza que pode é, promover ali um texto de outra ordem, com outra estrutura. Né? Então, talvez pensar isso, né? quais coisas me mobilizam, quais coisas eu quero colocar aqui na minha escrita, quais outros elementos que não são das escritas que eu tenho visto em geral, né? mas que fazem parte da minha experiência humana, fazem parte do meu modo de me relacionar com as coisas, do meu modo de uh, receber as leituras. Que coisas, que elementos são esses que são próprios meus que eu também posso levar para minha literatura, caso eu queira fazer uma literatura nesses limites mais híbridos.
0: Tem uma outra coisa também, Paulo, que é a seguinte, é a sua relação com a palavra, inclusive. Porque eu sempre falo, acho que eu já devo ter dado esse exemplo aqui em algum lugar, que a palavra que persegue a realidade, quando você escreve um trecho que poderia ser perfeitamente filmado sem que se perdesse nada, a pergunta que você tem que se fazer é, por que, que eu escrevi então? Por que, que isso é literatura? Por que isso é da literatura? Isso é uma pergunta importantíssima, porque se não é específico da literatura, talvez você não esteja usando os recursos literários que você poderia usar. Então, eu sempre dou um exemplo de uma cena de masturbação eu, que é feita com o movimento do corpo, né? Então, o escritor coloca ali o cara se masturbando, fala da mão, fala do membro e tal, aquilo na mão, com a mão naquilo. E aí, você chega a Raduana Sari em lavoura arcaica e abre daquele jeito com uma cena de masturbação em que ele fala áspero caule. É, quer dizer, áspero caule é dele, é o jeito que ele tem para representar a masturbação. E por que, que eu estou falando isso na questão do gênero? Porque a reflexão é, é a mesma, por que que determinado trecho do meu livro tem que ser um poema? Pergunte-se, tem que ser um poema? Tem que ser um conto? E aí eu vou aproveitar até para chamar o pessoal, gente, estou com o canal da Anitta de lá no YouTube e tem exatamente um vídeo sobre isso, que é sobre os usos da palavra, né? os usos possíveis da palavra.
1: <risos> eu acho engraçado quando você fala canal da Anitta de que parece que é a Anitta de é a terceira.
0: Ah, eu acho ridículo, eu, tô... eu fico, então, eu fico me sentindo Pelé, cara, é uma coisa horrorosa, eu nunca pensei que eu fosse chegar nesse ponto da minha vida. Olha, olha que foço que eu cheguei, Paulo Não, Solvete. Não, eu acho um
1: ótimo o nome, mas é engraçado quando você fala... Lá no canal da Anitta Deac. <risos> que... Podre. Não, não é, não. Isso, e tem uma coisa, eu acho que daí também para colocar nessa conta aí das escolhas, né, em relação ao hibridismo, ou à hibridez, que é... Por quê? Por que que eu vou fazer isso? Eu quero fazer isso porque é legalzinho, vai, vai dar uma cara de contemporâneo, é porque eu quero que o negócio fique ali né mais, mais mescladinho e tal.
0: Mais hipster, né? Mais
1: hipster, né? <risos> Ou é porque eu tenho uma questão que me pede essa coisa. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que você estava dizendo aí sobre essa se eu conto uma cena que poderia estar tá num filme, né, exatamente como poderia estar tá num filme, é porque eu não estou explorando ali aquele lugar na sua totalidade, né? Eu posso, literariamente, fazer com que uma cena não possa, daquele modo, estar no, no filme, né? E talvez essa seja uma busca nossa, né? Talvez uma medida, né? Para a gente escolher fazer esses cruzamentos, escolher pensar sobre isso, não deva ser somente a vontade de que o texto tenha isso. A vontade, claro, pode ser um motivador importantíssimo, mas talvez, assim como a Gabriela falou, é, eu tenha que buscar as questões da minha narrativa, quer dizer, eu tenho que ter uma narrativa que peça esse tipo de coisa. Né? Porque se eu perceber que eu posso contar a mesma história tendo uma narrativa híbrida ou não tendo uma narrativa híbrida, é porque ela não precisa ser híbrida. Né? Talvez, para que ela seja híbrida, então tem que ter ali alguma problematização, algum desdobramento na narrativa, na relação de negociação entre a escrita e o texto, né? isso está aparecendo, para que sim, aí, isso se desdobre de um jeito uh, forte.
0: Olha que interessante, Paulo, os nossos convidados acabam conversando indiretamente, né? porque se a gente for parar para pensar, aquilo que o Juliano falou, que é habitar o tema sobre o qual você vai escrever, para funcionar, para não fazer um romance de tese, é exatamente o que falou a Gabriela, né? Ela foi habitar a questão do gênero, já estava habitando a questão do gênero, né? Da não fronteira do gênero, e ela estava habitando essa questão, portanto, ela foi levá-la para a literatura. Né?
1: Eu tive uma, uma professora quando eu estava estudando artes visuais lá no Rio Grande do Sul, que era chama Incleia Borsa Catani. Ela é uma pesquisadora muito interessante de algo que ela chama de mestiçagem na arte contemporânea. E aí eu fiquei lembrando isso hoje porque ela procurou pôr um pouco a ideia de mestiçagem e de hibridismo, né? E é por isso que ela chama de mestiçagem. E aí eu fui recuperar agora à tarde, não estava lembrando muito bem qual era essa distinção, e ela diz o seguinte, que o híbrido, se a gente for pegar inclusive a palavra híbrido na biologia, né? O híbrido é o resultado de uma coisa cruzada com uma outra coisa, de... são duas naturezas diferentes, mas que resultam num produto, sei lá, é o caso da mula, por exemplo, né? que é um animal novo, resultado de, de cruzamento de dois outros animais, mas que vira um novo animal. Né? O que ela observa, né, a Icleia, é que isso se fez numa transição no começo da arte contemporânea, no movimento mais ali dos anos 80, se fazia muito isso, isso que é o hibridismo, né? que é fundir dois, duas técnicas diferentes de artes visuais para um, um produto que tem aquelas duas técnicas ali fundidas. Uma coisa interessante que ela chama de mestiçagem, que também acho que vale para a nossa reflexão, não para a gente ter que classificar nada, é, é que a, a, na mestiçagem a gente consegue ainda ver o um e o outro e esse trabalho aí do, do, da tensão, né, do atrito, que esse um e o outro causa é que vira uma questão. É, eu acho interessante pensar isso, porque aí eu acho que um pouco colabora com aquela ideia que eu estava dizendo antes, né? Porque aí a própria questão da obra, ela vira essa necessidade, né? Esses atritos aí que a gente quer causar na obra, na relação com, com, que pode ter com o leitor, na relação que pode ter ali com a veracidade, com a verossimilhança dos fatos. Esses atritos possíveis podem dar ali um grauzinho interessante para o texto.
0: Eu só coloco um porémzinho que eu acho que tem que tomar muito cuidado, que é a obra, na minha opinião, ela não pode ter, não pode ser legendado. O conceito não pode estar na frente da obra. Isso é uma coisa muito importante, eu acho que para qualquer escritor, é porque nessa hipsterização que a gente comentou anteriormente, muitas vezes a pessoa acha cult, né, fazer essa mistura, compartimentalização, jogar tudo ali. É porque o conceito é interessante, mas não necessariamente isso resulta numa narrativa interessante. Por isso que eu sempre acho que mesmo que seja compartimentalizada, é preciso tecer, apesar de eu odiar essa palavra que eu achava meio clichê, é preciso tecer alguma espécie de fio, porque aí você não cai na coisa do conceito, né? porque essa coisa do, do conceitual veio muito forte, principalmente, acho que artes visuais é até mais forte do que a questão da literatura, mas de vez em quando eu vejo, e, e, e quando eu faço leitura crítica, por exemplo, tem autores que insistem muito em me explicar é, durante, sei lá, 20 minutos é, qual, quais são as propostas conceituais do livro dele, e, não, e de verdade, de verdade, eu às vezes eu vou conversando, perguntando durante o processo... É, pouco me interessa, assim, em termos de, para eu poder fazer a leitura, por quê? Porque eu quero ver o resultado. Eu quero ver se aquilo ali funcionou. Pode ser o conceito assim, mais maravilhoso do mundo, pode ter sido a ideia mais maravilhosa do mundo. Se ela não tiver uma coerência interna, se ela não tiver verossimilhança interna, se ela não tiver um bom uso de recurso, só ficou na ideia.
1: Perfeito. É isso que, por exemplo, eu chamo de projeto estético, né? o projeto estético é quando as coisas estão todas conjuminadas, né? O que a gente chama de tema, o que a gente chama de linguagem. Peraí, rapidinho.
0: Peraí, eu não conheço essa palavra. Conjuminada? É. Nossa, que palavra maravilhosa. Como você é fino, Paulo Solvete. <risos>
1: você não conhece essa palavra, conjuminar?
0: Não conhecia, amei, amei. Vou usar. Ok. <risos>
1: Coloca aí no seu no léxico de Anitta Deac, que acabou de ganhar uma palavra. <risos> Mas Muito o que obrigada. eu estava dizendo é isso né O que eu chamo de projeto estético né O que a gente chama de projeto estético É isso, é, é, é a junção Do que é a linguagem, do que é o tema E do que é o conceito E isso tudo vira uma coisa só né? Então eu não preciso ter lá um texto de apresentação Preciso lá do... É... Como chama mesmo o texto de apresentação do
0: livro? É, legenda, né? Na verdade, você tá falando de closet caption da TV, né? Você não precisa... Não,
1: não. Quando você vai, tipo, começar o livro e tem lá um prefácio. Prefácio. Esqueci do prefácio. É, não precisa do prefácio, né? Dizendo assim, esse livro trata disso e quer discutir. Não, gente. É o livro que tem que dizer isso por si. Né? Inclusive, tem muitos prefácios fiquem de olho quando vocês fizerem um prefácio do seu livro porque tem muitos prefácios que dá vontade de, de rasgar fora do livro porque às vezes o prefácio ele quer apresentar a obra né a não sei que seja uma obra histórica uma obra né com uma fim de outro tempo em que a gente precisa saber alguns pressupostos mas em outros casos o prefácio às vezes é mais interessante quando ele vai para outros lados do que quando ele fica ali querendo dizer o que a obra é o que a obra trata né
0: uhum. melhor um pós-fácil, né ah, eu acho mais legal o pós-fácil também. Que Geralmente tem é, comentários sobre... Depois, às vezes, da publicação da obra, eles usam o pós-fácil para falar sobre o que aconteceu depois também. Mas, enfim, eu também prefiro qualquer texto relativo àquela obra. Eu, eu sinceramente, não sou muito fã de prefácio, de verdade, também. Que nem você, eu acho desnecessário. Acho que a orelha já é o suficiente para trazer o tom daquela obra, falar um pouquinho daquela obra... Você pode ter a quarta capa também para apresentar, trazer um trecho, trazer mais alguma coisa. E realmente, para mim, só justifica nos livros que tem uma, esses pressupostos, essas né? Que se o leitor não souber, ele vai ter uma dificuldade muito maior com aquele texto. Aí sim.
1: Bom, nos encaminhando para o final, só uma imagem que eu achei bem bonita, que eu li um texto aqui, eu quero até dar o crédito dele, te pegar aqui. Uh, que é um texto muito interessante sobre hibridismo, que caso alguém queira se aprofundar um pouco mais, é, eu achei fácil aqui na internet, chama História Híbrida da Literatura, uma questão de gêneros, está na Revista Brasileira de Literatura Comparada, número 14. É um texto escrito pelo professor Biagio D'Angelo. Enfim, tem muitas questões interessantes aqui, mas dentre elas, uma que eu achei é, bonita, a imagem, é do hibridismo enquanto a terceira margem. Então, ali citando o nosso queridíssimo. Ah, é, mas é do... Ah, porque aí sim. Eu, eu acho muito isso. Eu tenho, inclusive, pensado muito nisso, muito curiosamente, essas coisas da, dos espaços do entre, das micropolíticas, das travessias. Elas estão muito rondando a mim. E acho que também tem a ver com, com o livro que eu estou escrevendo agora, tem a ver com o projeto de teatro que eu estou fazendo agora. Mas eu achei muito linda essa imagem de o hibridismo enquanto esse espaço do entre, né, porque é esse espaço que, a priori, não existe, ele não está já configurado né, como o espaço padrão, mas é o espaço possível, e é o espaço do estar, né, e é o espaço de uh, também quebrar um pouco essas fronteiras que a gente fica o tempo todo querendo construir, querendo determinar, querendo definir, né, sendo que a gente sempre pode acreditar que é possível borrar, é possível demolir e estar ali nesse entre, né? Acho isso bonito de pensar.
0: É, para mim isso tem a ver com o movimento, viu? E enquanto há movimento, há vida, e enquanto há movimento, existe uma riqueza uma narrativa e uma vivacidade. Para mim, boas narrativas têm a ver com o movimento, com a capacidade do autor de colocar o movimento enquanto ele acontece. E eu queria passar um recadinho também que essa semana eu dei entrevista para a TV Estadão. Foi uma hora de conversa deliciosa com o um repórter sobre produção literária, processo criativo, enfim, muitas questões de literatura. Contém contei um pouco sobre o meu processo do No Fundo Oceano dos Animais Invisíveis, é, do meu processo do meu primeiro livro também. Quem quiser assistir, é só acessar meu Instagram, que é o anitadeac0, e aí tem lá no link da bio para o vídeo completo lá da TV Estadão. Legal.
1: Eu também queria falar, volta e meia aqui, a gente, eu, eu converso né, com vocês aí, com os nossos ouvintes, pessoas que escrevem comentando do episódio, ou então que publicam, e aí a gente acaba trocando uma ideia. E volta e meia comentam, ah, quero ler o Cara Marfisa. É, eu nunca comentei aqui, mas, gente, o Cara Marfisa é da editora Reformatório e tá lá no, na lojinha da editora Reformatório, super fácil para comprar, é só entrar lá e comprá-lo. E. Falando na Editora Reformatório, a Editora Reformatório está fazendo uma campanha, enfim, esse momento aí todo que a gente está vivendo de uh, dificuldades econômicas nas editoras. A Reformatório, enfim, está passando por uma fase uh, difícil e está fazendo um projeto de financiamento coletivo lá no Benfeitoria, então você pode entrar lá no site da Benfeitoria e procurar pela Reformatório. E os, as recompensas né, para você participar do, do financiamento coletivo são super legais, inclusive são recompensas do mesmo preço dos livros, né? então você vai lá e compra dois livros, tem dois livros como recompensa, você pode escolher um livro e ganhar um livro que a editora escolhe para você, enfim, você pode procurar lá a recompensa que tem mais a ver com você, e é um jeito de a gente enfim ajudar uma editora super bacana e que publica um monte de autores importantes da literatura contemporânea. Enfim, a gente dá essa força aí para que a coisa não, não se esfacele.
0: É, inclusive, o Marcelo Nocelli é um editor muito dedicado né, ao que faz, é um... Uma figura que entende muito de produção gráfica e de edição, então além dos livros serem muito bem editados, são muito bonitos, vale a pena. O livro do Paulo é um primor, sempre falo para vocês adquirirem, então aproveitem, né? já contribuam para a campanha. É, dá para pegar seu livro também como recompensa ou não, Paulo? Dá, dá sim.
1: Não, a, não dá para escolher agora, mas aí logo em seguida, na hora que acabar, eles vão daí perguntar qual, qual livro você quer e aí você escolhe em seguida.
0: Então, gente, é isso. Vocês já contribuem com o Reformatório e já comprem o Caramafis e depois vocês vão lá falar para o Paulo. Isso aí. <risos> então é isso por hoje. É isso, gente. A gente se vê no próximo episódio.
1: Até a semana que vem. Beijos. Beijo, até. Tchau,
2: tchau.